قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمه موضوعنا اليوم راح يكون عن الفرقة الناجية اللي هو موضوع حيوي وعملي ويهم كل المسلمين ما أظن في مسلم إلا ويتساءل عن هذا الموضوع هل هو من الفرقة الناجية ولا لا فإذا حبينا نعطي هذا الموضوع حقه نحتاج على الأقل أن نناقشه من ناحيتين الناحية الأولى هل الفرق اللي موجودة بين المسلمين اليوم تحتوي على فرق ضالة وفرق مهتدية ولا أن كل الفرق اللي موجودة اليوم هي مهتدية باعتبارنا هي تشاهد الشهادتين هذه أول مسألة لازم نحسمها إذا وصلنا نتيجة أن الفرق الإسلامية يعني تنقسم إلى فرق ضالة وفرق ناجية ذاك الوقت رح نجي للتساؤل الثاني شلون نقدر نميز الفرقة الناجية من غيرها هذا التساؤلين اللي هم رح نحاول نناقشهم اليوم بشكل يعني سريع بالنسبة للتساؤل الأول هل المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم ينقسمون إلى فرق ضالة وفرق ناجية ولا كل المذاهب هي تعتبر ناجية الجواب إذا كنا نعتقد أن كل الجواب كل المذاهب اللي موجودة اليوم هي ناجية باعتبارنا هي تشهد الشهادتين ذاك الوقت إحنا راح نعارض الواقع الإسلامي اللي إحنا قاعد نشوفه ونعارض القرآن الكريم ونعارض الروايات المتفق عليها شلون تعالوا نأخذ الأدلة واحدة واحدة بالنسبة للواقع الإسلامي اللي إحنا نعيشه اللي إحنا نشوفه اليوم نلاحظ أن المذاهب تختلف في كل المسائل في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية والاختلافات اللي موجودة فيما بينهم مو اختلافات هامشية هي اختلافات جذرية وأساسية ومهمة جدا والاختلاف فيما بينهم يوصل أحيانا أو في كثير من الأحيان إلى حد التعارض اللي ما تقدر تجمع فيما بينهم تعالوا نشوف نماذج من هذه الاختلافات حتى بس نتأكد ونكون واقفين على هذا النوع من الاختلاف اللي موجود بين المسلمين نبدأ نأخذ نموذج عقائدي ونموذج فقهي بالنسبة إلى النموذج العقائدي إذا نروح للمسلمين أهم موضوع عندهم هو التوحيد نقول للشيعة تعالوا فهموننا شنو التوحيد اللي أنتوا تعتقدون فيه مباشرة الشيعة يرجعوننا لروايات أهل البيت التوحيد للشيخ الصدوق هناك عندنا مجموعة من روايات عن الأئمة يتكلمون فيه عن التوحيد مناظرات الإمام الصادق اللي موجودة في الاحتجاج خطب الإمام علي اللي موجودة في نهج بلاغة بخصوص التوحيد كل هذه النصوص إذا رجعنا أهلها رجعنا لها رح نشوف أن أهل البيت بكل وضوح ينزهون الله عن كل النقائص يقولون أن رب العالمين ما يخضع للزمان ما يخضع للمكان ما عنده جارحة ما عنده إيد ما عنده جهة معينة لأن كل هذه المسائل بالنسبة لأهل البيت تناقض هيمنة الله وتخلي رب العالمين محدود فهذا الاعتقادات اللي موجودة عند الشيعة يا شيعة ليش تعتقدون بهذا الشيء يقولون أهل البيت علمونا بهذا الاعتقاد إذا نروح للأطراف الثانية السلفية مثلا ونقولهم تعالوا فهمونا شنو التوحيد اللي أنتم تعتقدون فيه نلاحظ أن المسألة, المسألة على العكس تماما ما في شيء يعني شافوه في النصوص عن طريق السلف الصالح بالنسبة لهم إلا وثبتوا لله سواء كان هو يعني صفة كمال ولا صفة نقص اليد ثبتوها لله الحركة ثبتوها لله يعني الجهة لله كل شيء كل هذه النصوص قالوا يد الله فوق أيديهم الله يكشف عن ساقه الله يعني يطلع وينزل ويسوي كل هذه الأمور لدرجة إنهم صاروا يقولون إن باعتقادنا 
عند السلف الصالح علمونا ان الله هو مثل ادم شلون؟ فالفوا هذا المؤلف اللي هو عقيده اهل الايمان في خلق ادم على صوره الرحمن يقولون هذه هي العقيده الصحيحه عقيده اهل الايمان عقيده اهل السلف هذه هي شلون؟ في اول صفحه هناك نشوف مقدمه للشيخ ابن باز المعروف يقول هناك قد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري مؤلف هذا الكتاب فيما ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرحمن فألفيته كتابا كثير الفائدة قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن إذا هذه عقيدة السلف بخصوص التوحيد إذا جينا لهذه العقيدتين نشوف أن ما نقدر نوفق ما بينها وما بين العقيدة اللي مأثورة عن أهل البيت هذه عندنا عقيدتين مختلفتين في مسألة جوهرية جدا مهمة نختلف فيها إلى هذا الحد فهل نقدر نقول أن الرأيين صحيحين؟ الجواب لا لازم في عندنا رأي صحيح والرأي الثاني خطأ هذا بالنسبة إلى الاعتقاد تعالوا نشوف بالنسبة إلى الفقه عليكم السلام ورحمة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية ما راح نروح للمسلمين اليوم واختلافاتهم المسألة جدا واضحة لا نروح ل العهد الأول عهد الصحابة شلون كانت المسائل ذاك الوقت الرواية في صحيح البخاري حديث رقم 498 أنس بن مالك يقول ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي على حاله ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي فقيل له والصلاة ما بقيت صلاة على الأقل الصلاة ما تغيرت قال أليس ضيعتم فيها ما ضيعتم هذه رواية في البخاري حديث رقم 498 الحديث اللي بعده مباشرة 499 أوضح من هذا الرواية عن الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق دمشق اللي هو معقل الدولة الأموية أبعد ما يكون عن التشيع دخلوا هناك شافوا أنس بن مالك دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت زين؟ فالاختلاف اللي حاصل ما بين المسلمين بالنسبة إلى الأحكام الشرعية طال حتى عمود الدين فالنتيجة اللي نقدر نطلع لها من هذا الدليل الأول أن الواقع الإسلامي يأكد لنا أنه مستحيل يكون كل الفرق اللي موجودة اليوم هي تعتبر فرق, فرق ناجية ما يصير كلها تكون على هدى هذه بالنسبة إلى الدليل الواقعي إذا نروح للدليل القرآني شنو يقول لنا الدليل القرآني؟ الدليل القرآني نفس الحال يقول لنا في سورة الأنعام إن الحق ما يتعدد الحق واحد ما تقدر تقول إن هذا الرأي وذاك الرأي اللي متعاكسين متناقضين اثنينهم على حق هذه ما تصير ليش؟ لاحظ القرآن الكريم ايش يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الصراط واحد فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذن متى ما نشوف إن في شتات نعرف إن هذه كلها خطأ ولا بد ان طريق الحق في النهايه يكون طريق واحد هذا بالنسبه الى القران الكريم اما بالنسبه الى الروايات فالروايات بعد اوضح لسانها اوضح من هذه الادله كلها ليش الروايات عندنا مجموعه روايات اللي تقول ان كل الفرق الموجوده بين المسلمين هذه كلها فرق ضاله وان الفرقه الوحيده المهتديه هي فرقه واحده شلون الحديث يعني شلون الحديث ثبت لنا هذا الشيء اهم حديث يثبت لنا هذه الفكره هو حديث 73 فرقه المعروف راح اقرا من الكافي. الكافي الروايه موجوده الجزء الثامن صفحه 224 حديث 283 والسند صحيح عن الامام الباقر اللي يقول 
إن اليهود تفرقوا بعد موسى إلى أحدى وسبعين فرقة منها فرقة في الجنة وسبعون فرقة في النار وتفرقت النصارى بعد عيسى على أثنان وسبعين فرقة فرقة منها في الجنة وأحدى وسبعين في النار وتفرقت هذه الأمة بعد نبيها على ثلاث وسبعين فرقة أثنان وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنة هذه الرواية بكل وضوح تقول أن الفرقة الناجية في النهاية هي واحدة مو أكثر وهذه الرواية حاولوا بعض العلماء يضعفوها طبعا هذا السند صحيح اللي موجود في الكافي لكن بعض العلماء ما شافوا هذا السند يعني شافوا طرق ثانية وقالوا ترى الحديث ضعيف إنزين إذا سلمنا نسينا أن موجود رواية صحيحة في الكافي بسند صحيح وقلنا ما عندنا إلا هالروايات اللي في أسانيدها ضعف هل معنى هذا أن حديث يكون ساقط؟ الجواب لا لأن علماءنا قالوا هذه الطرق وإن كانت كلها ضعيفة لكن كثرتها تورث الاطمئنان وتأكد ثبوت وصدور هذا الحديث من النبي شلون؟ راح أذكر كلام الشيخ جعفر السبحاني الشيخ جعفر السبحاني معروف إنسان لا هو يعني متعصب ومتطرف ولا هو متساهل إنسان وسطي ويذكر الأمور العلمية مثل ما هي ما يزيد ولا ينقص فيما فيها يقول هو في كتابه بحوث في الملل والنحل صفحة 25 يقول والذي يجبر ضعف السند هو تضافر نقله واستفاضة روايته في كتب الفريقين الشيعة والسنة بأسانيد مختلفة ربما تجلب الاعتماد وتوجب ثقة الإنسان به وقد رواه من الشيعة الشيخ الصدوق في خصاله في باب السبعين وما فوق والعلامة المجلسي في بحاره ولعل هذا المقدار من النقل يكفي في صحة الاحتجاج بالحديث إذا الحديث بكثرة طرقه نقدر نعتمد عليه بل هي في سند صحيح موجود في الكافي فإذا هذا هو الحديث الثلاثة وسبعين فرقة عند الشيعة تعالوا نشوف السنة شلون بالنسبة لهم احتمال هذا الحديث بس عندنا صحيح تعالوا نشوف السنة شلون الصح السنة صحة هذا الحديث عندهم هي أوضح من عندنا شلون لاحظوا علماءهم شلون يصححون الحديث صحح هذا الحديث الترمذي في السنن قال هذا حديث حسن صحيح وصححها الحاكم النيسابوري وقال هذا حديث كثر في الأصول وهو صحيح على شرط مسلم ووافق الذهبي تصحيحه وصححها السيوطي في الجامع الصغير هذا بالنسبة إلى صحة السند أكثر من كذي بعض علماء السنة نصوا على تواتر هذا الحديث أن هذا الحديث وصل إلى مرتبة التواتر والحديث اللي يوصل إلى مرتبة التواتر هذا حديث ثابت يقينا من العلماء اللي نصوا على تواتر هذا الحديث جلال الدين السيوطي في الفيض القدير الجزء الثاني صفحة 21 بل من العلماء اللي صرحوا أن هذا الحديث ثابت يقينا هو الشيخ ناصر الدين الألباني محدث العصر بالنسبة إلى السنة اليوم اليوم إذا نروح للسلفية ونقولهم منه أقوى عالم حديث عندكم في هذا الزمان يقولون لنا الألباني الألباني يقول عن هذا الحديث والحديث صحيح قطعا لأن له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة العلامة المقبلي ومن كبار علماء السلفية يقول هذا الكلام والحديث أو حديث افتراق الأمة إلى سبعين فرقة روايته كثيرة يعضد بعضها بعضا لاحظ كلمتها حين بحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه فإذا الحديث ما في ريبة أنه ثابت لا عند السنة ولا عند الشيعة ما عندنا ارتياب من هذه الناحية فالنتيجة اللي نقدر نطلع هنا أن ممكن الفرق الإسلامية هي على هدى فيها اللي على هدى وفيها واحدة بس فرقة أو عفوا فيها فرق على ظلال وفرقة واحدة في النهاية اللي هي فرقة الناجية فهنا الحين نجي للتساؤل الثاني شلون نقدر نميز الفرقة الناجية من غيرها 
الجواب جدا سهل ما يحتاج احنا نتكلف ونحط لنا معايير على كيفنا لا نروح لنفس النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء ونص لنا وقال لنا ان في فرق ضاله وحده ناجيه مستحيل هو يتركنا بهذه الطريقه الا ما يكون دلالنا على الفريق الفرقه الناجيه شلون وهو وظيفته ليخرجكم من الظلمات الى النور شلون وهو اللي قال عنا القران ما ارسلناك الا رحمه للعالمين شلون والقران يوصفه بهذه الطريقه يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمستحيل يجي يعطينا المشكله يقول ترى الفرق الاسلاميه راح تنقسم وما يعطينا الحل هذا الشيء مستحيل فاذا لابد ان نحصل الجواب عند النبي صلى الله عليه وسلم شلون نقدر نحصل هذا الشيء صلوا على محمد وعلى محمد نقول النبي بكل وضوح اعطانا المعايير اللي من خلالها نقدر نوصل الى الفرقه الناجيه اللي هو حديث الثقلين حديث الثقلين ورد عند الشيعة بكل وضوح ومضامينه يعني بأدة ألفاظ اللي هو يقول إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي تعالوا نقرأ الحديث بألفاظه من كتب الشيعة شلون وبعدين نشوف عند السنة شلون الحديث وضعه عندهم هناك الحديث يروي الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بسند صحيح عن أستاذ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم اللي هو من ثقات القميين عن ابو ابراهيم بن هاشم اللي هو اول من ادخل حديث القميين او الكوفيين في قم. عن ابن ابي عمير اللي هذا هو بخارينا احنا. اذا جاءوا اهل السنه والجماعه فرحانين يقولون احنا عندنا البخاري ومسلم، احنا عندنا 18 بخاري ومسلم نسميهم اصحاب الاجماع، واحد منهم ابن ابي عمير. الكشي يقول اجمعت الطائفه عن تصحيح ما يصح عن هؤلاء وهم 18 نفر. يروي عن غياث بن ابراهيم اللي هو وثق توثيق خاص وبعد وثق ابن ابي عمير بروايته عنه. عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين عن أبيه الإمام الحسين اللي يقول سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة خلاص مفروغ منا بحسب هذه الرواية إن النبي قال هذه الكلمة لكن تعالوا من هذا العترة يقول الإمام علي أنا والحسن والحسين ولا إما التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه صلوا على محمد فإذا هذا الحديث بالنسبة إلى الشيعة حديث واضح صحيح يدل على ما يدل عليه وراح نشوف بعدين الدلالة بعدين الحين تعالوا خلنا نشوف عند أهل السنة والجماعة شلون هذا الحديث حديث التقرين كتاب الله وعترتي شنو وضعه عندهم؟ ما ما نبي نروح ل يعني العلماء اللي يطلعون في القنوات الفضائيه، هذين يعني نقدر نقول هم اوجه اعلاميه في النهايه. ما يطلبه المشاهدون، ما يعطونا الحق مثل ما هو. منهم مثلا الدكتور الشيخ محمد النجيمي ومنهم الشيخ حسن الحسيني المعروف في البحرين لما طلعوا في قناه المستقله قالوا لهم شنو حديث الثقلين بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة قالوا حديث الثقلين حديث ضعيف حسنه بعض أهل العلم يتكرمون علينا يعني من باب الحيادية والإنصاف يقولون ترى بعض أهل العلم قالوا حديث حسن حسنه لكن الصج هو حديث ضعيف هذا بالنسبة للي قالوا لكن هل هذا الكلام صحيح ولا لا الجواب لا هل الكلام مو صحيح ليش أول معلومة تكفينا لإثبات صحة هذا الحديث إن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم حديث رقم 4425 فالحديث صحيح عند اهل السنه والجماعه لان اهل السنه والجماعه كلهم يعتقدون بصحه البخاري ومسلم. 
فوق هذا صح هذا الحديث ابن حجر العسقلاني اللي هو أمير المؤمنين في الحديث عندهم وفوق هذا صح هذا الحديث الهيثمي اللي هو كان شيخ مكة والمدينة في زمانه فوق هذا صحح الحديث الحاكم النيسابوري اللي استدرك على الصحيحين جاب الحديث بي يعني وقال هو صحيح على شرط البخاري ومسلم وصحح هذا الحديث الذهبي اللي هو تلميذ ابن تيمية وصححه ابن كثير اللي هو تلميذ ابن تيمية وتلميذ الذهبي بل صحح هذا الحديث ابن جرير الطبري المؤرخ والمفسر والفقيه السني المعروف اللي كان صاحب مذهب في زمانه شلون الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وش اسمه وأبو حنيفة هذين كلهم الأئمة الأربعة كان في ذاك الوقت إمام اللي هو الطبري وكان عنده مذهب الخاص وهو من الناس اللي صححوا هذا الحديث وأهم من هذا لين كلهم عليكم السلام ورحمة الله صح هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني مف مرة مرتين ثلاث بل 12 موضع من كتبه جاء وصح هذا الحديث أهم موضع من كتبه هو في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع صفحة 330 حديث رقم 1750 شيخ ناصر الدين الألباني هناك صحح بل أسهب في تصحيح الحديث وبعدها علق هذا التعليق المهم لاحظوا شو يقول يقول في سنة من سنين سافر إلى أحدى الدول الخليجية فلقى بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين فأهدى إلي أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث جاء لواحد أعطاه هدية قال له هذه رسالة من عندي رسالة ماجستير أثبت أن الحديث ضعيف الألباني قرأ هذا البحث شنو قال عنه قال فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بصناعة الحديث تبين لي أن هذا الرجال تو الرجال بادف علم الحديث وذلك من ناحيتين ذكرتهما له شنو هي الناحيتين؟ أما الأولى يقول إنه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة ولذلك قصر تقصيرا في تحقيق الكلام عليه وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة يعني شنو راح لمصدر مصدرين ثلاث أربع شاف أن هذه المصادر روت الحديث بسنة ضعيف قال خلاص الحديث ضعيف وهو قال هذا خطأ فادح لازم كان يشوف النصوص كلها المصادر كلها اللي تروي الحديث وذاك الوقت يعطي حكمه فهذا كان أول خطأ لما نضعف هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله أما الخطأ الثاني قال إنه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء لاحظوا إحنا قبل ما نبدأ نحكم على الحديث قلنا شنو قال مسلم في صحيحة شنو قال الترمذي شنو قال ابن حجر العسقلاني شنو قالوا الجماعة كلهم ذاك الوقت قلنا الحديث صحيح ولا ضعيف لكن هذا الإنسان ما التفت لأقوال المصححين فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف الحديث الصحيح إذن الحديث من ناحية السند صحيح بالنسبة إلى الشيعة وبالنسبة إلى السنة تعالوا نشوف دلالة الحديث إحنا الشيعة نفهم من هذا الحديث وجوب الاتباع لكن السنة إذا نروح لهم نقول لهم تعالوا شو رأيكم في هذا الحديث يقول هذا الحديث يدل على وجوب المحبة مو وجوب الاتباع لكن تعالوا خلنا نشوف علماءهم اللي شرحوا هذا الحديث شلون شرحوا العلماء لما جاءوا يشرحون هذا الحديث قالوا أو علقوا على أكثر من لفظ موجود في الحديث نبدأ أول شيء بالنسبة إلى اللفظ الأول إني تارك فيكم شنو معنات إني تارك فيكم المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير الجزء الثالث صفحة 20 حديث رقم 2631 يقول عن هذه الكلمة وفي هذا مع قوله أولا إني تارك فيكم الثقلين أو إني تارك فيكم تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين القرآن والعترة خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهما على أنفسهم لاحظ بعدين والاستمساك بهم في الدين هذه العبارة الدل على وجوب الاستمساك بهم في الدين 
هذه العبارة الأولى العبارة الثانية اللي هي كلمة ثقلين شنو معنات ثقلين وشنو دلالتها النووي في شرح صحيح مسلم يقول التالي ثقلين سميا بذلك لعظمهما وكبر شأنهما وقيل لثقل العمل بهما إذا الكلام عن عمل بالقرآن والعترة مو مجرد المحبة ابن الأثير في النهاية يقول سميا ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل لاحظ فاذا كله يقولون هذه العباره ثقلين داله على وجوب العمل ابن حجر الهيثمي اللي هو كان شيخ مكه والمدينه يقول الثقل كل شيء نفيس خطير ومصون وهذان كذلك اذ كل منهما معدن للعلوم اللدنيه والحكم العليه والاسرار الشرعيه ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم اذا قاعد يشوف وجوب الاتباع من هذه واحدة من الألفاظ الحديث اللي هو في سنن الترمذي هي ما أن أخذتم به وما أن تمسكتم به شنو يفهمون أهل السنة والجماعة من هذين اللفظين ما أن أخذتم به وما أن تمسكتم به شرح الترمذي اللي هو تحفة الأحوذي يقول التالي الحديث رقم 3718 الشرح ما لها كالتالي يقول والمراد بالأخذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم إذن وجوب العمل ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم لاحظ الحين كم عبارة راحة واستفادوا منها وجوب الاتباع يبقى آخر عبارة اللي قال فيها النبي فانظروا بما تخلفوني فيهما شنو يفهمون منها الزرقاني المالكي يقول في شرح المواهب اللدنية يقول وأكد تلك الوصية وقواها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانظروا بما تخلفوني فيهما بعد وفاتي هل تتبعونه تتبعونه تتبعونهما فتسروني أو لا فتسيئوني زين فإذا هذه العبارات كلها بالنسبة لأهل السنة والجماعة الدل على وجوب الاتباع والنتيجة هذا اللي طلع منها واحد من كبار علماء أهل السنة والجماعة اللي هو الشيخ عبد الحق الدهلوي اللي كان إمام الأحناف في زمانه في الهند عند كتاب يشرح فيه المشكات يقول العبارة التالية لقد كرر هذه الكلمة للمبالغة والتوكيد وهي إشارة إلى وجوب الأخذ السنة منهم عليهم السلام فعلى جميع الذين آمنوا أن يكونوا مطيعين لأهل البيت هذا اللي فهموا منه علماء أهل السنة من هذا الحديث إذن المعادلة اللي نقدر نطلع من حديث الثقلين هي التالي حديث الثقلين النبي يقول بكل وضوح عندك قرآن وعندك أهل البيت إذا تتبعهم أنت تكون من الفرقة الناجية وإذا ما تتبعهم أنت خلاص مو من الفرقة الناجية عقب ما صارت في يدنا هذه المعادلة تعالوا نطبقها على الفرقة الإسلامية اللي موجودة اليوم كل واحد يقدر يسوي هذا الشيء ما نحتاج إحنا نتكلف صحيح؟ بس نشوف أن الجماعة شي يقولون هل ممكن تكون الفرقة الناجية هل ممكن يكونون السنة مثلا من الفرقة الناجية إحنا ما رح نقول كلمة رح نروح لعلماء أهل السنة والجماعة هم اللي يقولون لنا شيخ الإسلام عندهم ابن تيمية يقول في منهاج السنة الجزء السابع صفحة 529 ليس في الأئمة الأربع لا أبو حنيفة ولا المالكي ولا الشافعي ولا أحمد المحنبل ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى علي في فقهه ما عندنا أحد من الفقهاء رجع إلى الإمام علي في فقهه والإمام علي سيد أهل البيت بحسب رواية صحيح البخاري أقضاكم علي أقضل أقضى الناس أعلم الناس هو الإمام علي أفضل الناس بالنسبة لأهل البيت هو الإمام علي فإذا في جماعة أو فرقة أعرضت عن فقه الإمام علي شبقى بعد من أهل البيت هذا بالنسبة إلى السنة 
بالنسبه الى الشيعه شلون؟ احنا ما راح نحكم على روحنا. راح نروح للنبي صلى الله عليه وسلم ونساله صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل نشوف النبي شلون حكم على الشيعه. الروايه يرويها الشيخ الصدوق في الامالي صفحه 442 حديث رقم 589. الروايه الشيخ الصدوق الصدوق يرويها عن استاذه الحسين بن ابراهيم رحمه الله اللي هو اسرف بالترحم عليه. عن علي بن ابراهيم اللي يقول عن النجاشي ثقه ثقه في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب. عن ابراهيم بن هاشم اللي نص السيد الخوي على انه اول من ادخل حديث الكوفيين في قم والقوميين كانوا مستصعبين من امر الحديث. عن الريان بن الصلت اللي قال عن النجاشي كان ثقه صدوقه. عن الامام الرضا عن ابيه عن ابائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة نقطة أول الصدر بكل وضوح النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على شيعة الإمام علي أنهم الفائزين أو الفائزون يوم القيامة هذا الحديث موجود عند الشيعة بسنة صحيح شلون عند السنة هذا يعرفونه مثل هالحديث الجواب نعم هذا الحديث موجود عندهم في الدر المنثور لجلال الدين السيوطي حديث رقم أو في الجزء السادس صفحة 379 الرواية هناك بهذا اللفظ والذي نفسي بيده إن هذا يعني أمير المؤمنين وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة هذا الحديث صحيح ما شفت أحد من علماء السنة قال عنه صحيح الإسناد لكن هو موجود 47 حديث عن 31 طريق عن 13 من الصحابة واللي عرف مسألة التواتر يقدر يقول أن ترى هذا الحديث واصل إلى حد التواتر بالنسبة لهم لكن إذا كنا نبي رواية وهم يصححونها مثل ما مرينا على الروايات القبر جبنا أهل السنة والجماعة هم علماءهم اللي يصححون مثل هذه الرواية هل نقدر نستشهد بأي رواية في هذا المعنى الجواب نعم عندنا هذه الرواية اللي راح نختم فيها البحث خلاص الرواية يرويها ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث عندهم في كتابة فتح الباري يشرح فيه صحيح البخاري جزء 13 صفحة 75 هناك يقول وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة صاحب سر رسول الله فقال كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض فقالوا فما تأمرنا قال انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق فإذا هذه رواية صحيحة الإسناد عندهم صريحة بأن إذا شفنا الفتن والاختلاف موجود بين المذاهب شو نسوي ذاك الوقت نشوف الفرقة اللي تدعو إلى أمر علي ونلزمها لأن هي الحق إلى هنا نكون انتهينا من البحث الأخصى بشكل سريع كان عندنا تساؤلين التساؤل الأول هل كل الفرق الإسلامية ناجية ولا فيها فرق ناجية وفرق غير ناجية الجواب اللي لقينا أن الواقع الإسلامي والقرآن الكريم والروايات الصحيحة المتفق عليها كلها تأكد أن كل الفرق الإسلامية ضالة ما عدا فرقة واحدة رحنا للسؤال الثاني شنو هي الفرقة الناجية قلنا اللي شفناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليها الصحيحة أن النبي يقول أني تارك فيكم الثقلين ما أنت مسكتم بهما لن تظلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فقلنا أن هذا هو المعيار اللي حطى لنا النبي اللي يتبع القرآن والحديث هو مهتدي واللي يتركه هو غير مهتدي وشفنا ابن تيمية شنو قال بالنسبة إلى مذهبهم وشفنا النبي شنو قال بالنسبة إلى المذهب الشيعي هذا هو ونختم بهذا الدعاء ونفتح بعدين المجال الى الاسئله. اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها 
فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد صحيح إيه؟ احنا لما نقول عن هذه الفرقه تستحق الجنه وهذه الفرقه تستحق النار ما نقصد ما نقصد افرادها كل فرد في الفرقه الناجيه راح يدش الجنه وكل فرد من الفرقه الضاله راح يدش النار مو هذا قصدنا ليش نقول مو هذا قصدنا لان اذا نروح لروايات اهل البيت في الكافي الشريف وغيرها في في مثلا كتاب الكفر والامام الايمان وابواب اصناف الناس ان هناك نشوف ان اهل البيت يقولون الفرق الضاله ممكن ندش الجنه ومن الفرق الضاله يقولون هي تنقسم الى سته اقسام خمسة منهم لا أقل ممكن يدشون الجنة مثل المستضعفين والمرجوين لأمر الله واللي خلطوا عمل صالح وآخر سيء وغيرهم هذين وأصحاب الأعراف وغيرهم هذين كلهم ممكن يدشون الجنة الإمام الباقر بسنة صحيح يقول حقا على الله أن يدخل الضلال الجنة 
احنا كل كلامنا بس نقول هل يستحق الجنه ولا يستحق النار لكن في النهايه رب العالمين شنو راح يسوي راح يدخل مين الجنه وراح يدخل مين النار احنا ما قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع ففعلا كلامك صحيح احنا بس قاعد نتكلم بالمجمل هذه الفرقه تستحق الجنه وهذه الفرقه تستحق النار بهالطريقه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك استاذ الله يخليك ان شاء الله استاذ فيصل حبيبي انا لاحظ في مثل هذا الموضوع اللي طرحته النقاش فيه ناس واجد مثلا لا 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 اله الا الله يعني مؤمنين مسلمين خلاص يعني زين يعني ما ادري ليش السبب عدم الاقتناع ان اذا الله البعض عنده ان اذا الله قال لك يتلفظ النار يقول ما يقتنع بهذا زين اذا الله قال هالشيء ليش ما يكون اقتناع فيه يعني؟ صحيح اي يعني هو بالنسبه لنا لازم نسلم للنصوص صح؟ اذا النصوص قالت ان المشرك يستحق النار احنا نقول خلاص اللي يقول الله احنا نسلم في النهايه صح؟ غالبا الجماعه اللي يسمعون مثل هذه الاختلافات ويقولون لا مع هذا مستحيل يكون رب العالمين يعني يدخل هذا للنار. ليش هم يقولون هذا الشيء؟ لانهم يحسون ان مساله التجسيم وعدم التجسيم وتنزيه الله وعدم تنزيلنا يحسون ان هي مساله صغيره. لكن صدق مثل ما يقول القران تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه المسائل نفي العصمه على الانبياء، نصف نفي التنزيه عن الله، هذه المسائل مو مسائل صغيره. المعاصي العقائديه اكبر من المعاصي الفقهيه واكبر من المعاصي الاخلاقيه، اذا نروح فعلا نروح للنصوص نشوف ان اهم المسائل هي تجي العقائديه اولا، بعدين الفقهيه علاقتنا مع الله، بعدين الاخلاقيه علاقتنا مع مخلوقات الله، صح؟ فعلى هذا الاساس اذا بجي بقول ان اذا بجي بقول ان علاقتنا مع مع الناس اذا مثلا واحد اساء الى الناس، ظلم الناس، نقول هذا يستحق النار، نقول فعلا مو مشكله. لكن هذاك احق بالنار اللي اساء لرب العالمين واللي اساء للعقيده الصحيحه، هذا احق بالنار، لكن مع هذا نقول في النهايه احنا ما راح ندخل احد الجنه ولا راح ندخل احد نار، احنا بس نقول النصوص تقول هذا يستحق وهذا ما يستحق، رب العالمين شنو راح يسوي في النهايه؟ احنا ما علينا من هذا الشيء لان احنا لا قاعد نتقمص قميص الله ولا قاعدين نتاله على على الله، احنا قاعد نقول المساله في يد الله فتعالوا كلنا نسلم للي موجود في الروايات وخلاص، فاحنا بس كل كلامنا انه الفرقة اللي تستحق الجنة هي الفرقة الناجية، وباقي الفرق مثل ما قالت الرواية المتفق عليها تستحق النار بهالطريقة. الله يخليك. استاذ ما صحيح، كلش هذا ما له دخل في التعايش، احنا أي واحد منا يروح للغرب مثلا، يروح لأوروبا، يروح لأمريكا. يشوف روحه هناك يتمشى وسط الناس وهو مرتاح مع انه هو يعتقد انهم كلهم هذول المشركين صح ويتعامل طول ما انهم يتعاملون معه بطريقه زينه هو بعد يتعامل معهم بطريقه زينه نصوصنا بكل وضوح تقول ان التعايش شيء واعتقادك شيء ثاني فاحنا عادي نقعد مع انسان نعتقد انه هو مشرك وممكن انه هو مستحق النار لكن مع هذا نتعامل معه بكل ادب هذا اللي علمونا يا اهل البيت غير صلوا بصلاتهم شيعوا جنائزهم كلوا من ذبائحهم كي يقولوا جعفر ادب شيعته رواية صحيحة الإسناد، فإحنا نتعامل اليوم بهذه الطريقة. في النهاية هذا كله شعور متبادل، مو إحنا الوحيدين اللي نشعر بهذا الشيء اتجاههم. كل فرقة تعتقد أن هي الفرقة الناجية، والفرقة الباقية هي فرق ضالة، كلنا إحنا نعتقد بهذا الشيء. لكن الفرق أن إحنا الإمام الصادق قال تأدبوا وتعاملوا معاهم باحترام، 
عشان هم بعد يتعلمون يتعاملون وياك بنفس الطريقه فاحنا مو مشكلتنا مو لازم نوقف مو لازم نضحك على روحنا نقول ما في اختلاف اذا قلنا ما في اختلاف قصينا على هذا الجيل الجيل الثاني راح يكتشف واذا قلنا هذه الاختلافات بسيطه وقصينا على هذا الجيل الجيل الجاي راح يجي ويكتشف هذه الاختلافات الشديده صح وراح ينصدم وراح يقول انتم الجيل اللي قبلنا ضحكتوا علينا لكن اذا جينا وحولنا المساله الى مساله علميه بحته وقلنا ان الاختلاف ما بينه وما بينهم اختلاف علمي وهذه النصوص وهذه ما تدل عليه وخلاص وكل واحد يوصل للاعتقاد اللي يبي ذاك الوقت ما عاد راح يكون في مشكله خصوصا اذا اكدنا على الفكره هذه ان احنا في النهايه نقول ترى ممكن الظلال يدشون الجنه ما قاعد نقول ان هذا المستحيل كل هذا لين رايحين للنار لا لا نتعامل وياهم بكل اخويه ونحسب ان شاء الله انهم من المستضعفين ومو من الجاحدين ان شاء الله نحط هذا دائما في البال إيه؟ صحيح صحيح اي نصوصنا قالت هذين ممكن يدشون الجنه سالوا اظن الامام الصادق او الامام الكاظم ان مين هم هذين المستضعفين قال هذين الناس اللي لو سمعوا الحق لاتبعوه او لو عرفوا الحق لاتبعوه اي امثال هالناس فعلا هذين لو لو ماتوا قبل ما يعرفون الحق او ماتوا قبل ما يتبين لهم الحق رب العالمين يدخلهم الجنه هذا شيء عادي بالعكس هذا اللي نف هذا اللي نحسه و ونتوقعها من عدل رب العالمين، صح؟ شوف هذول الناس اللي تشيعوا الدكتور التيجاني وغيره من الناس. هذول ما تشيعوا بين يوم وليله، صح؟ اخذوا مده طويله الى ما تشيعوا، قبل ما يتشيعون شنو كانوا؟ ما كانوا. كانوا على مذاهب ثانيه. نفس اعتقادات اللي احنا ننتقدها كانوا هم يعتقدون فيها. ما كانوا شايفين ان هذه اعتقادات باطله، لكن مع مرور الزمن مع توضح بعض الادله غيروا مذاهبهم، صح؟ فعلى هالاساس قبل ما كانوا شيعه شنو كانوا؟ جاحدين؟ لا ما كانوا جاحدين. كانوا مستضعفين، هذين لو ماتوا ذاك الوقت احتمال كان مصيرهم الجنه، صح؟ فشذي احنا نقول ان شاء الله اغلب الناس هي هم على هالطريقه، انه يكونون هم مستضعفين ما يعرفون الحق. واللي اكد لنا هذه المعلومه هو نفس حديث الامام رضا اللي يرويه الشيخ الصدوق في عيون اخبار رضا. تعلموا علومنا وعلموها الناس، لاحظ شلون يقيم الامام الناس. فان الناس لو استمعوا الى محاسن كلامنا لاتبعونا، مو يقول هم يعاندون، لا لا، لو استمعوا الى محاسن كلامنا لاتبعونا. فعلى هذا الاساس الكره تصير في ملعبنا التكليف علينا احنا قاعدين نوصل محاسن كلام اهل البيت للطرف الثاني ولا لا احنا في قنوات الفضائيه عندنا اظن قرابه 20 قناه فضائيه احنا ايش قاعدين نوصل غير اللطم والزين والقصص التاريخيه اللي ما ندري هي صحيحه ولا لا ايش قاعدين نوصل قاعد نوصل بحث علمي لهم قاعد نطلع مصادر عدله روايات عدله ندرج وياهم في المعلوم احنا ما قاعد نسوي هذا الشيء صح فشذي ما نقدر نلومهم، لازم نبدا او اللوم على الاثنين، خلينا نصير منصفين، اللوم على الاثنين عليهم وعليهم. استاذ البيت الداخلي، البيت الفرقه الناجيه، بعد بعد نشوف فرق مختلف فرق. صحيح اي، صح. بالنسبه الى الفرقه الناجيه صح في ما بينهم اختلافات، لكن اهل البيت اعطونا رخصه. قال لنا انتم بالذات طول ما انتم تعتقدون بالتوحيد والنبوه والامامه، الاختلافات هذه اللي موجوده عندكم كلها يعني معذورين فيها. عندنا هذه الرخصه من عندهم، ف بسبب هذه الرخصه المفروض احنا شنو؟ نقول بعد خلاص ما لازم نتهاوش بعض بعضنا البعض على الحيدر وعلى ولايه الفقيه وعلى كسر ظل الزهر وعلى هالاشياء ما احتاج نتهاوش عليها، نطرحها في البحث العلمي، نوصل فيها نتائج، لكن مو هي الامور اللي تخلينا ننفر من بعضنا البعض ونتنازع وهذا مسجد فلان وهذا ماتم فلان وكذي، كله ما نحتاجه صح؟ اذا واحد قال لا هذا هدى وضلال، نقول هدى وضلال بس بينه، لكن الصج في النهايه احنا المكلفين فيه يوم القيامه بحسب الروايات الصحيحه. المتواترة عن أهل البيت هو بس التوحيد والنبوة والإمامة أصل الإمامة باقي التفاصيل 
هذه اللي يعرف فيها الحق يحصل ثوابه واللي يجهل فيها الحق ان شاء الله يكون معذور بس انه يكون هو خسر ثوابه زين فما المفروض ان احنا صدق يكون في ما بيننا نزاعات احنا الشيعة بس شو تسوي يعني ان شاء الله اجمعين هو اذا نروح لبعض الفاظ الحديث عندنا احنا الشيعه نصت على انهم اتباع اهل البيت، نصت على هذا الشيء. لكن عند السنه اي ما نشوف هذا النص موجود عندهم. لكن هذا الشيء متعارف عليه بين المسلمين، احنا الحق ما يجي كامل بكل تفاصيله في نص واحد. ما عندنا عقيده واحده متكامله جات في نص واحد، ما عندنا هذا الشيء، لا التوحيد، لا النبوه، لا الامامه، اذا واحد يجي بيشرح الامامه احتاج اجيب على الاقل 20 حديث. خمس آيات زين أربع أدلة عقلية عشان أجي أعرض شنو هي الإمامة ما أقدر أجيبها بنص واحد نفس الشيء بالنسبة إلى النبوة نفس الشيء بالنسبة إلى التوحيد وهذا الشيء بالنسبة إلى السنة نفس الحال نقول لهم شنو معتقدكم في شيء كاملا ما يقدر يجيب نص واحد يفسر كل شيء فمن الطبيعي أن الفرقة الناجية ما هي الفرقة الناجية شنو هي ما تجيب حديث واحد نقول هذا المسألة طبيعية من الأمثلة عليها مثلا شوف القرآن الكريم لما يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها وتجي آية ثانية تقول قل أنما يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كأن الآيتين في البداية تحس فيما بينهم تعارض لكن إذا تحب إذا تحاول توفق ما بينهم راح توصل لنتيجة أن هذه معناها أن الله هو اللي يتوفى الأنفس عن طريق ملك الموت لكن هذه الآية ما موجودة في القرآن بهالطريقة عندنا آيتين متعارضتين إحنا فهمناها بهالطريقة صح النصوص الدينية كلها تمشي بهذه أنك تجيب نصين وتحاول تفهم شنو الربط فيما بينهم حتى توصل للفكره الصحيحه. هذا اللي احنا نسويه في فهم الامامه، هذا اللي نسويه في فهم النبوه، هذا اللي نسويه في فهم التوحيد، وهذا اللي نسويه في فهم كل المعارف الدينيه. ليش احنا نسوي هذا الشيء؟ نقول لان ما عندنا امام معصوم قدامنا احنا يعطينا المعلومه كامله، عندنا نصوص واحنا مضطرين نتعامل بهذه الطريقه. ليه ما يجي لنا امام ذاك الوقت لا ما نحتاج، ذاك الوقت يقعد قدامنا ويعطينا الحقيقه كامله، دون هذا الامام احنا مضطرين ان نجي يعني نتعب على روحنا حتى نوصل للمعلومات الحقيقيه. فهذا شيء ما حد يقدر ينكر علينا، ما حد يقول هذا غلط، شلون النبي ما كمل المعلومه هنا يقول لك كل روايته بهذه الطريقه، ما تكمل المعلومات فيها، اي تفضل. هذا المضمون 
صح لازم نحتاج حديث غير حديث الثقلين لانهم يتفقون ويانا بحديث الثقلين الاسماعيليه والزيديه مثلا اذا جبنا حديث ثقلين يقولون احنا وياكم نعتقد بوجوب اتباع البيت واحنا نتبع البيت لكن احنا نتبع الزيديه مجموعه من الائمه والاسماعيليه مجموعه ثانيه من الائمه وانتم تتبعون 12 فذاك الوقت شنو راح يكون حلنا حلنا حديث الخلفاء من بعد 12 اللي هو حديث بعد متفق عليه عند السنه وعند الزيديه وعند الاسماعيليه وعند الشيعه ونصوا على مو بس العدد هذا العدد بالنسبه للاسماء احنا منصوص عليهم ب40 روايه صحيحه سند على الاقل ومنصوص عليهم بروايه واحده صحيحه السند عند السنه ومنصوص عليهم في بعض الروايات الضعيفه عند الزيديه زين بس على كل حال حتى لو ما كان موجود لا عند الزيديه ولا عند الاسماعيليه نقول للسنه نقول للاسماعيليه والزيديه رقم 12 باسمائهم مو احنا بس رويناه حتى السنه رو صح واحنا رويناه بالروايات المتواتره انتم عندكم روايه واحده واحده صحيحه السند تنصون فيها على اسماء الائمه واحده بس نبي ما موجود إذا تقعد مع الإسماعيلية قل لهم نبي رواية واحدة بس متصلة السند صحيحة إن الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل بس واحدة نبي من عندكم ما في لكن إحنا نقدر نجيب على إن الإمام بعد الإمام الصادق هو الكاظم برواية صحيحة عندنا برواية صحيحة عند السنة بل برواية متواترة عندنا ورواية صحيحة عند السنة زين فحجتنا قدامهم تكون قوية لكن مو من حديث ثقلين لازم يكون النص على الخلفاء 12 تفضل ايه صح اي بالنسبه لهذا الحديث اللي هو في كتاب سلم المقيس هو صحيح هو داخل كتاب صحيح ونفس هذه الروايه اللي انا جبتها من الكافي بسند صحيح هذه بعد نصت على ان في 13 فرقه ما قالت من الشيعه قالت تدعي او تنتحل محبتنا في 13 فرقه ضاله تنتحل محبتنا ما ابي انا اعبر تعبيرات مو حليوه لكن يعني تقريبا كل فرقه اللي موجوده اليوم هي تدعي تنتحل محبه اهل البيت ما في واحد يقول احنا نكره البيت صح فما بالضروره هال 13 تتكلم عن الاماميه صح لانهم السنه من يشوفون هالنص يقول ها حتى الاماميه ضالين، احنا نقول لهم لا لا ما قالت الشيعه الاماميه 13 فرقه منهم ضالين، لا قالت في 13 فرقه تنتحل محبه اهل البيت كلهم ضالين وفعلا في عندنا واجد حتى الخوارج حتى الاباضيه عفوا يعني حتى الاباضيه يحبون اهل البيت يقولون احنا نحب اهل البيت بس نغلط الامام علي في النهروان، صح؟ المحبه موجوده التغليط غلط. السنه يقولون احنا نحب اهل البيت لكن تتبعون الامام علي الامانه تبع الامام علي صح؟ فالحديث يعني نشوف انه مو كلش قريب لنا بس المهم نقول فعلا في اوساط الشيعه امثال مثلا الاسماعيلي والزيديه هم فرق ضاله مو مو فرق ناجيه لكن ما بين الاماميه اللي يعتقدون بالتوحيد والنبوه والامامه نقول هذين كلهم ناجين يوم القيامه كلهم هذين ناجين وان اخطاوا ما اخطاوا ان كانوا يعني يعني شلون فيهم مستضعفين عند غيرهم مستضعفين نفسهم فيما بين المستضعفين هذا ان شاء الله كلهم يعني مغفور مغفوره لهم ومعذورين في اخطائهم ان شاء الله. بالنسبه لاي المجموعه اللي انهم يدعون انهم تشيعه وليس بالشيعه. وين المصدر؟ عن من صدر هذا الكلام؟ وين المصدر؟ يعني 
صح الروايه في الكاف الشريف الجزء الثامن صفحه 224 الحديث رقم 283 السند محمد بن يحيى هذا واحد من القميين الثقات الفقهاء عن احمد محمد بن عيسى العشعري اللي هو شيخ القميين في قم في زمانه يعني عن ابن محبوب اللي هو من اصحاب الاجماع عن جميل بن صالح اللي هو من الثقات عن ابو خالد الكابلي اللي يقول زين العابدين ارتدوا كل الناس الا اربعه او خمسه وذكر منهم ابو خالد الكابر يعني من خواص اصحاب الائمه عن ابو جعفر الباقر قال الروايه طويله الى ما يوصل اخر سطرين يقول ومن الثلاثه وسبعين فرقه ثلاثه عشر فرقه تنتحل ولايتنا ومودتنا اثنا عشر فرقه منها في النار وفرقه في الجنه زين فكذي معناته ان في فرق تنتحل موده اهل بيت ولايتهم لكن في النهايه انهم مو ناجين هذا عن الإمام باقر. لا هذا هذه مصدر في مصدر ثاني اللي هو كتاب سليم بن قيس عن الإمام علي هناك. إيه هذاك بعض صحيح السند وإن ضعفوا بعض علمائنا مثلاً ضعف سيد خوئي ضعف سيد السستاني لكن في قبالة في عندنا مراجع ثانيين يصححون هالكتاب ومحققين ثانيين يصححون هالكتاب منهم مثلاً الشيخ محمد سند يصحح هذا الكتاب الشيخ أحمد الماحوزي يصحح هذا الكتاب. النعماني في زمانه يقول كتاب سليم بن قيس من الاصول المعتبره عند الشيعه اللي ما في عليها كلام. ايه صحيح من المصادر الاوليه. بالنسبه للتوثيقات اهل البيت لهذا الكتاب كلها مراسيل تعرف فما نقدر نحتج فيها. مراسيل تكون في الاخير. اسماعيلي صحيح حدث واحنا واحنا نشترك وياهم اصلا تشنيع بالاعمال القرامطه اللي اقتلعوا والحجر الاسود اقتلعوا باب الكعبه واللي يعني فعلوا من مجاوز في بيت الله الحرام فيعني والله الحمد احنا يعني ان شاء الله نكون ملتزمين بعلم الفقه ان شاء الله احنا من الاخرين كثيره من الشيعه ومن السنه بالضبط صحيح وبالنسبه للقرامطه يعني هم اول شيء اسماعيليه احنا ما علينا منهم صح؟ لكن نقول هل التاريخ ان المعلومات اللي نقلت انهم سرقوا الحجر الاسود مو معلومات موثقه كلها عن اعدائهم إيه فما ندري اذا فعلا هذه معلومه صحيحه ولا لا تاريخيا مبثوثه هني وهناك إيه احتمال فبركه لان ايام احنا شفنا فبركات موجوده ما لها اساس من الصحه بالنسبه للامام علي واجد معلومات غلط كانوا يقولونها عن الامام علي تخيل خليفه المسلمين معلومات غلط ما لها اساس من الصحه فاحتمال يكون هذه واحده منهم واحده من الاشياء الفبركات اللي هم يسوونها احنا كثر في فبركات عنا احنا اذا احنا بنجيب قصص من سالفه مثلا السيد عندنا يقولون شلون جه صح يوم العاشر يطفون الليتات وكذا ما لها اصل القصه اي عدل يقول لك شيعي عنده ذنب ولكن في واجد ناس مصدقين فيها صحيح فذاك الوقت الله يعلم يمكن هذه كانت قصص مو صحيحه، المهم اذا ندور لمصادر لهذه المعلومه كلها نشوفها مصادر مو موثقه، فما نعرف اذا فعلا هي صحيحه ولا لا. تفضل. صح هو صاحب هذه المقوله مستحيل يعتقد ان انت تعال جود لك اي مذهب حتى لو كنت تظن انه هو مذهب خطا وامشي فيه، هو مستحيل يقول شنو كان يقول؟ 
كان يقول انت اذا الدليل وداك لهذا المذهب ذاك الوقت انت معذور صح؟ فاحنا نقول ايه هذا لا تسميها جواز التعبد بالمذاهب سميها ان مثلا المستضعفين ان الناس اللي يوصلون للباطل بحسب يعني جهدهم وبحثهم هم معذورين هم مستضعفين صح؟ قول جيبها من هذا العنوان هذا صحيح الكل يتفق عليه لكن تقول ان كل يجوز تتعبد بكل اصحاب المذاهب لا هو يقولها ولا احنا نقولها ولا احد يقولها انت روح ساله قل له يجوز نقلد مرجع ما يعرف التفسير بيقول لك ما يصير غير نقول له شلون اجل تجوز التعبد بالمذاهب بيقول لك لا انت اذا كنت ما تدري بيمشي الحال نقول له هذه هي اذا ما كنا ندري صح فاحنا اي اي مذهب تتبعه اسلامي اذا كنت تظن هو الحق ان شاء الله تكون معذور اي هذه ما في مشكله صحيح هذه واللي هي وردت بالروايات المتواتره عن الامام الرضا اسحاق بن راهويه من علماء السنه وغيره واجد علماء كلهم نقلوا هذه الروايه عن الامام الرضا العيون الشيخ الصدوق يرويها باكثر من سند سند مستفيض بالمتواتر عن الامام الرضا يقول كلهم قالوا ان الامام الرضا شفناه قال لنا عن ابي عن ابيه عن جدي عن ايه السلسله الذهبيه الى رب الى جبريل الى الباري كلمة لا إله إلا الله حصني من دخل حصني أمن من عذابي الجماعة مستانسين وسجلوا وكل شيء ركب على المحمل وذاك الوقت طلع عليهم قال لهم بشرطها وشروطها وأنا من شروطها العلامة الحر العاملي يقول حصلتها في بعض المخطوطات وإنا من شروطها مو بس وأنا من شروطها يعني وإنا أهل البيت من شروطها فإحنا نقول إيه فعلا كلمة التوحيد هذه تغنينا إن شاء الله عن كل العذاب لكن شنو بشرطه وشروطه إذا كان نعتقد بالإمامة إلى آخر شيء عندنا رواية بعد الشيخ الصدوق يرويها عن الإمام الرضا شخص دخل المسجد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله راح الإمام قال له إلى ها هنا التوحيد إلى ها هنا التوحيد فبالنسبة لنا إيه هذا الاعتقاد كامل إذا اعتقدنا فيه ذاك الوقت نكون دخلنا في حصن رب العالمين مو مجرد نقول الشهادتين